0: Takže čaute, vítam vás v novom roku 2018 pri prvom dieli Marketing Backstage. Ešte predtým, ešte ja sa začnem rozprávať s hosťom, tak tak ako sme to začali robiť po minulé dieli, tak túto vľavo dole namusíte subscribe, lebo potom vás veľa pribúda a nás to dá stále viac a viac bavi robiť. Takže uh, toľko na úvod asi by som povedal a takýmto štílom tu budem ďalej. <lým> Takže ja by som chcel privítať dnom roku prvého hostia Petra Hajdina. Čauko. Čau, ja ahoj. Čau Ty si spolumajiteľ uh, agentúry Komplot, zároveň si spolumajiteľ uh, firmy Well Done, ktorá má nástrožstí Komplot a v podstate asi aj nejakú výrobnú. Bo tam sa do, dopracujeme trošku neskôr. Prvá vec, s musím povedať, že to som ti povedal pretočením, aby si bol na to pripravený, že si náš najstarší host. Tak, jak sme, mali, sme točili na... V novembri sme točili Gábora Boroša, ktorý je Refresheru, ktorý bol zase najmladší host. A ja tu mám na úvod také tri body od tebe, že ty si že otec, podnikateľ, marketér. A že, že ako by si sa ty nejak zacharakterizoval? Že, že, že čo si ty? ty si marketér alebo...
1: I- <laughs> Otec som určite, potom tie ostatné veci so stredavým
0: úspechom. Hej, čiže si aj naplňujem. taký podnikateľ, aj marketér. Hej, že skúšam aj
1: podnikať už, aj skúšam robiť marketing už dosť dlho.
0: Hej, no. no vy ste založili Komplot reklamnú agentúru pred 17 rokmi. 18? 18. Ej, tak Finstat má tak trošku. A... Čo si ty študoval? Alebo ako si sa dopracoval nejak k reklame alebo?
1: Spozri <coughs> sa, ja som študoval, že grafický dizajn Aha. na vašej V.U. A fungoval som ako freelancer Aha. dosť veľa rokov, vlastne už počas štúdia. Ale okrem toho, že som počas štúdia pracoval, tak sa mi aj narodilo dieťa prvé Aha. počas štúdia. Čiže a... si
0: mal ešte okolo 20 rokov? No
1: 24, Aha. 20, menej ako 25 a tým pádom som to, ako to, to živenie tej rodiny musel tak vážnejšie dobrať. Na chvíľu som po štúdiu robil uh, učiteľa na Vševe, som učil grafický dizajn, ale potom som nejak pochopil, že to nie, nie je recept na trvalo udržateľný rozvoj ja. rodiny, tak som dlho rozmýšľal, ako to spraviť, skúšal som pracovať doma, že som mal ATV doma, to som zistil, že to je zdroj nekonečný pre všetky prokrastinačné sklony Florika. Tak som si povedal, že musím mať nejaký atér inde, že nejakú firmu. A dali sme sa dokopy vlastne s kamaráty so spolužiakmi z toho, mojho, ale aj z rôznych iných odborov a založili sme firmu. V 1989 sme sa na tom dohodli a vlastne na úplnom začiatku roku 2000 oficiálne aj sme ju a to založili.
0: Čiže to ste založili hneď komplot? Hej. A v tej zostave, čo ste to založili, ste aj doteraz? Vôbec. Vôbec nie ste sa úplne presne? Vôbec
1: Bolo to zaujímavé bolo to podľa mňa aj také, že. Pod, ja verím, že to bolo podneté pre všetkých, určite to bolo podneté pre mňa ako skúsenosť. My sme to založili s takým utopickou predstavou takej absolútnej demokracii a strašne veľa vás tam bolo spoločníkov, všetci sme tak narovnako boli uh, porozdelovali tam a počas úplne prírodzeného vlastne začali sa, začali sa formovať nejaké vzťahy. Jeden zo yeah. spoločníkov bol napríklad Šutych, môj dobrý kamarát, ktorý aha. to vtedy založil, lebo si myslel, že on bude grafický dizajner, potom zistil, že on chce byť vlastne... Karikaturista, no? ne, neviem, či karikaturista, ale kreslič, aha, oh, aha. komentátor, kres, Kresliaci komentátor, aha. A, takže to, to je napríklad jeden z mojich spoločníkov. A to, hey. Ďalší spoločníci, ktorí tam boli vtedy, tak takisto sú úspešní vo svojich odboroch, sú to premysleli dizajneri dneska hlavne. Tak uh, a človek, ktorého sme ako prvého mali zamestnaného, tak ten sa potom neskôr stal vlastne partnerom, to je Adam z Náši, ktorý mal raz... 10-ročné
0: registrovalé partnerstvo v tejto firme. <laughs> OK, ty si to tak... som si to mohol otvoriť. Po, 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 a... <laughs> <laughs> Ej, to sú presne tie závery, ktoré si budeme potom dotáčať, také slovo uh, napitia sa a takéto veci. Hej, beauty shot. Uh... Čiže ty si normálne že pred 20 rokmi freelansoval a z toho si prirodzene ste si ako keby spravili firmu. Hej. Lebo to sa deje teraz, v tejto dobe sa to podľa mňa deje, že strašne často, že ľudia freelancujú, hlavne grafici, teraz digitálni ľudia, rôzni. A bolo to prirodzené podľa teba aj v tej dobe, že už takto ľudia freelansovali a, a potom vznikali z toho firmy? Alebo že myslíš, že teraz je to nejak... Že Možno, to,
1: uh-huh. Možno to bolo prirodzené ale určite viem povedať, že to bolo že bolestivé, a viem povedať aj, že prečo to bolo bolestivé pre väčšinu ľudí, ktorých som uh, vtedy vnímal okolo seba. A to bol aj taký, taký môj imperatív akože voči, voči vtedajšiemu štúdiu na, na škole v na grafickom dizajne konkrétne, že grafic, akože, je to škola umelecká, ale grafický dizajn má asi najbližšie k bežnému podnikaniu. Um, alebo k také, že službe pre klienta, že je to, je tam popri miere vlastne osobnej nejakej tvorivosti, o o sebarealizácie, je tam veľká miera aj toho, že poskytuješ nejakú službu klienta, že pomáhaš mu vlastne svojou prácou komunikovať to, čo on chce povedať, čo najlepším spôsobom, aby ich to mohol povedať tým ľuďom. Ja som to vníval už ako študent a potom som to ako ako asistent vlastne tiež veľmi cítil, že, že chýbala na tej škole uh, nejaká výuka alebo nejaký tréning práve v tej komunikácii. Že vôbec jednoduché pravidla komunikácie, ako sa hovorí, že nazýva sa to že asertívna komunikácia alebo asertívne pravidla komunikácie. Vlastne, čo to je sada vlastne nejakých jednoduchých uh, pravidel, ktoré pomáhajú efektívnejšie komunikovať ľuďom, že aby sa to neskôzlo do nejakých agresívnych konfliktov, alebo aby to nebolo skôr o tom, že niekto dominuje, niekto je submisívny, ale aby to bol vyrovnaný partnerský vzťah. A to, toto vtedy som vnímal, že je problém a to sme sa vlastne učili vtedy určite, všetci tak, že sme za pochodu vlastne sa to učili, že vedeli sme, že musíme si založiť firmu, lebo to freelansovanie niekedy naražalo na to, že potreboval si povedzme väčší objem služeb spraviť alebo spolupracovať s niekým a bolo z veľa dôvodov, aj daňovo vlastne bolo praktické, mať SROčku. ale zrazu keď si bol eseročka, tak už potom si musel naozaj hrať tú tu veľkú hru, Súdru. seriózne, a musel si sa učiť step by step, že ako ísť v úsredný klientovi tak, aby všetci boli spokojní a zároveň neustupovať príliš vo veciach, kde sa ustupovať nemá a vedieť to, vlastne formulovať tak, aby to nebolo urážlivé pre niekoho a všetky ne, tieto je, veci.
0: Čiže argument, či angru- A to si, myslím,
1: to si myslím, že, že vtedy bolo určite ako, uh-huh. že na zelenej lúke. to vznikalo. A neviem, ako to majú dnes vlastne ľudia, ktorí frekvencujú a potom zakladajú firmu, ale ja si myslím, že to je taká že osobná výzva pre každého, kto uh-huh. nemá ten, ten tréning vlastne.
0: Okay. No ja som si to dal takú úplne z iného smeru, ja, čo je akože super. Ja... Ja som akože myslel, že či myslíš aj, že v rámci tej digitálnej doby si už teraz ako keby môže byť každý freelancer, že vtedy si tým musel študovať na to, aby si mohol byť freelancer a dneska si niekto pozrie dva kurzy na YouTube a už môže freelancovať kvázi.
1: Ale nie, nie je to podmienené pre mňa vzdelaním, že dosiahnutou aj. nejakou dosendrým vzdelaním, že uh-huh. ja, ja si myslím, že Vzdelanie je úplne super, ale nemyslím si, že to je zaručený recept na to, že vznikne kvalitný človek. a Myslím Aj. si, že ľudia, ja osobne poznám a veľmi si vážim vlastne, ľudí, ktorí nemajú takéto akože proper education, jak sa hovorí za, za morom, vieš, Hej. že... Uh, v mojom, mojej branži a robia, že geniálnu robotu, mm. aj, že žltý napríklad, alebo aj takže robia super veci a oni nie sú. Dizajneri na a, a to, že vyštudovaní dizajnéri na Brošovú, to, to vôbec, vôbec to nie je vlastne v rozpore.
0: Ja som vyučený kuchár, vážny marketing. Hej, takže...
1: Ja som kuchár amatér. <laughs>
0: <laughs> hey, jo, ja to mám výhodu, že keď mám prájerku, tak neviem navariť. Mm. Prejmo s na úplne odveci otázku. Komplot a kompot. Nemýli asi
1: ľudia tie názvy. (laughs) Zase zase je to jednoduché. Je to tak, že kompot vznikol preto, lebo ľudia si to mýli práve. Ľudia komolili názov komplot. Prvý vznikol komplot, a to ľudia komolili. A A rôzne to komolili. To bolo v dobe, keď ešte existovali pevné linky a telefónne zoznamy. a keď sme začali podnikať, tak sme uh-huh. sa dali akože do telefónneho zoznamu. Google vtedy úplne DNK, ktoré používalo, jehu, akože sa vtedy používalo trochu. No ale internet, tak to bolo málo toho. No a tak ľudia akože volali, chceli nejaké služby a všelijak to komolili. A niektoré boli také, že vulgárne, tie tu nebudem používať. A uh-huh. tie menej vulgárne boli, že halo, Compot, A keď uh-huh. nám zavolal asi desiatikrát niekto, tak sme zaregistrovali, že závodne zaregistrojem www.kompot.sk. A presmerujeme, presmerujeme to na komplot. No a potom sme mali iný nápad.
0: A čo znamená komplot?
1: Komplot? No mm-hmm. a
0: <laughs> okay. Juraj sa na Facebooku spýtal, že teda, že jeho otázka. Že predpokladám, že robíš iba pre ľudí, s ktorými nejak hodnotovo sa stotožňuješ. A že ako si ich čekuješ, či sú to tí správni. Že nebojíš sa toho, že niekomu pomôžeš napríklad aj k moci a dotyčný sa časom nejak zmení a nejak ako, zmení úplne ten smer, v ktorom si filmal tý, že víc napríklad že procházka, je zátor.
1: Prvá časť odpovede je, že áno, samozrejme, že... Uh, som rád, že to niekto aj tak vníma. asi ja tento Juraj, ktorý položil tú otázku, že to nejak... tam je cítiť v tom, že určite si vyberáme um, klientov, o ktorých si myslíme, akože čo sa týka politického marketingu napríklad, tak tamto viem úplne jasne povedať, že... Že myslíme si o nich, že sú v tej danej situácii, v tom danom, v tej danej hre, ako keby, že najlepšie riešenie pre nás, z nášho pohľadu, najlepšie možné riešenie. Tak tam tamto tam môže zafungovať, akože v ideálnom prípade. To je ako taký prvý predpoklad, by som povedal, že úspešnej spolupráce.
0: A nestalo tak ako sa si vám, že tých ľudí preveruješ, alebo že ako ne. je to pocitovo čisto, alebo vy, robíte si nejaký research.
1: Tak vnímame že akože, tu politiku tým, že tým, že v tom pracujeme, a čo môj kolegovia ešte oveľa viac ako ja v tom uh, pohybujú, orientujú, tak, uh, tak uh, to nie je, že si musíš preverovať, že to vieš. Že, že to, to už, spôže, už
0: poznáš tých ľudí. Dobre, a druhá otázka od Patrika zase. Ten sa spýtal, že, že, že v čom je politický mar- marketing špecifický? Že keby si mohol povedať nejaké špecifiku.
1: Čo je rozdiel medzi politikom a jogurtom, To som neodpovedal už otázkou. <laughs> je to tak, že, že jogurt napríklad že nezmení názor uh-huh. cez noc. Uh, jogurt, uh, druhé jogurty, že nepodrazia špinavou kampanou uh-huh. napríklad. Uh, Názor verejnosti na jogurt sa vyvíja v čase oveľa pomalšie a konzervatívnejšie, mm-hmm. ako, ako mm-hmm. sa môže vyvíjať pohľad na, na
0: politikov. Mm-hmm. Asi často dostávaš takúto otázku? Či ten jogurt, lebo ten jogurt je mal tak veľmi rýchlo pripravený. To je také, no, no, tak to... reklama na jogurty.
1: Život v každom kúsku, či ak to bolo.
0: Ešte v rámci Kiskovej kampane ste lebo tam sa tiež akože šírilo dosť nejakých fake news a tam bol hlavne ten najväčší boom, čo prišlo do milión schránok, či dokolko prišlo te, ten list, či čo to bolo, že scientolog a čo to znamená, neviem čo všetky z blbosti, že na to ste ako reagovali, Takže, alebo že že že, že ja si to vôbec neviem teraz, že si, si v nejakom týme ľudí, ktorí robíte kampaň prezidentskú, už to ako keby to už bolo tak ku koncu, sa mi zdá, alebo už, už to tak finišovalo a zrazu vám dojde informácia, že milión domácností dostalo list, ktorý hovorí o tom, že váš kandidát je proste nejaký blázon, ktorého netreba voliť. Ako sa na toto, ako ste na to reagovali?
1: V prvom rade si myslím, že neexistuje zaručený recept ako vyhrať voľby, lebo keby existoval, tak by sme nemuseli uh, robiť tú prácu, sa ju robíme. Takže prečo to hovorím je, že je strašne veľa premenných vždy a vždy hrozne veľa vecí. Aj zálebových malých krokov môže výrazne ovplyvniť vlastne ďalší priebeh kampane mm-hmm. alebo záver sa môjho výsledu kampane. Výsledok boli. A um, túto, nechcem sa vrácať úplne k tomu listu lebo to zbytočne budem môcť tu mať nejaké negatívne, ale, ale určite akože zaujímavá skúsenosť bola vidieť, uh, ako sa zrazu, ako, ako sa stupňoval ten tlak na toho uh-huh. nášho kandidáta uh-huh. a ako vlastne v jednom momente toho tlaku bolo tak veľa, že to vlastne uškodilo tej opačnej strane. Uh-huh. vlastne to už bolo okay. tak, tak veľa, že zrazu už to ľudia nedokázali... Uh, ako že už to odmietali, že to je, mm-hmm. to je cez čeru, ako keby, že, že no, sa používa to taký ten výraz,
0: že prepálili to, aj, aj, aj. to, no. tak,
1: Toto bolo to, teda to... výrazné, ako si myslím, že to prepálené, prepískli to. Čiže toto
0: myslíš že reálne, že akože fakt, že pomohlo vášmu kariátovi vtedy?
1: Neuškodilo mu to určité. a nepomohlo to tomu druhému, no, tak toto musím okay. povedať.
0: Dobre, čiže kompot, e-shop, brand. Ty si hovoril teda, že ľudia komolili komplot, tak mm-hmm. vás vznikol ako alternatívny názov, ale potom ste akože si povedali, že, že idete robiť čo trička alebo že...
1: Tým, že sme, tým, že sme vtedy zakladali uh, komplot ako dizajneri sami, buď grafický alebo s presahmi do grafického dizajnu, tak sme uh, mali... Akože, to bola doba, kedy pre nás teda to, to boli časy, keď sme naozaj mali že veľmi radi, že nejaké vizuálne, grafické vtipie a vždy sme si hravili, že toto by bolo super tričko, toto by bolo super tričko, hej, toto by bolo super tričko. A mali sme zo pár takých nápadov a nikdy sme žiadne tričko samozrejme nevyrobili, alebo maximálne tak na prieskum, som to ako študent vyrobil nejaký pár kusov. Keď sme zaregistrovali ten kompot.sk. sme si vravili, že presmerujeme to na komplot, aby teda sme sa vyhli tým, tým omylom, alebo e, nejakých anulovali, tak potom sme boli na píve niekde s Adamom a ja som vtedy mal v šupliku nejaké zo dva nápady na také, také slovné hračky s nejakými známymi brandmi a sa mi to zdalo, že jo, to bolo super. A už si nepamätám presne, a myslím, že v Adamovej hlave to skreslo, ale nejak sme vymysleli, že mohli by sme robiť tamtie trička, čo sme vždy chceli robiť a už nejaké pivo padlo vtedy, tak bolo, že a budeme ich predávať, že v kompotových flašiach ha, ha, ha. A na druhý deň sa nám to zdalo byť, že stále dosť dobrý nápad. Tak e, mali sme už stránku zaregistrovanú a vtedy bolo ľahké nahodiť, hociaký easy web. Tak uh-huh. ja som iba nakreslil tie trička, že oni fyzicky vôbec existovali, uh-huh. len v softvery, ktorý už neexistuje. Dnes vlastne sa volalo že Freehand, uh-huh. to v makromedii, tak sa nakreslil dve trička a napísali sme iba taký statický web, jedna stránka to bola, že takéto trička ponúkame, stoja toľko to, korún slovenských a keď chcete, tak napíšte mail, že kde nám napíše na túto adresu a tam bude, že v Považovali sme to za taký, že sofistikovaný vtip. Uh-huh. No a v priebehu roku nám tak že akože, prichádzali sem tam nejaká obednávka, sme sa na tom, že vážne že ne. Niekto, to si to objednal, a už potom sme na konci roka nejak mali pocit, že mali by sme tým ľuďom poslať trička, tak sme vyrobili proste takúto... Ja počkám, oni vám
0: chodili oveď na počas roka a vy ste No ale to, chali, to málo chodilo, vieš, to to je tých, jeden
1: mail nejaký, to... že neviem, či to je naozaj, alebo nie, ale teda ak to je naozaj... Ľudia chápali, že to je 80% srandy, no. No ale potom sme to vlastne vyrobili, te trička, poslali sme im ich na dobierku, tým ľuďom. A jeden z tých ľudí bol, bol človek, ktorý spoluorganizoval vtedajší festival Hodokvas. Uh-huh. Čo bol taký ambiciózny uh-huh. festival. Zhruba sa doťahoval na vtedajšiu pohodu. No, Samozrejme, nie je to no. ale také, že ano. bol
0: to zaujímavé. My tu vždy sa snažíme tým ľuďom dať ešte také dve, dve veci. Jedno je, že povedať nejaký fail a druhé je, že Čiže to by ma teba nejaký fail? Môžeš si to zatiaľ pri pití výbornej budišky? Už ho mám. Tak, uh, už ho máš?
1: Vynikajúca budiška pomohla mi vzpomenúť sa.
0: <laughs> a potom, no dobre, tak poďme najskôr ten fail. Mohol môžu by si povedať nejaký fail, taký z ktorého si sa nejak poučil, nejaký learning z toho alebo niečo?
1: Failom bol Neurekom, samozrejme, za tie roky. Ale jeden, na ktorý som si hneď spomenul teraz, bol... Um, máme klienta baliárne obchodu Poprad, ktorí grabejú kávu a čaj a uh, oni majú veľmi osvietené ambiciózne marketingové oddelenie, aj obchodné určite, ale najviac sme komunikovali samozrejme s, s marketingom, ktorý mal na starosti aj obaly produktov a podobné, aj spolu vyvíjali vlastné uh, produkty a mali také, že mohli byť... Spokojný s tým, že vyrábame tie čaje, ktoré sa tak predávajú, tá pigičaje, čaja, tá klub čaj, tak. a nejaké bylinkové, ale chceli akoby ponúkať stále kvalitnejšie, kvalitnejšie produkty. Uh-huh. Je to zaujímavá vec, lebo je to vlastne vyslovene, že slovenská firma, že to sú uh-huh. slovenskí majiteľi a uh-huh. slovenská firma vyrába slovenské produkty na Slovensku. Veľmi ma, veľmi ma to bavilo ako téma a Veľa produktov sa s nimi vlastne pomáhali im ako keby vyvinúť a komunikovať. A niektoré boli úspešné, že niektoré boli menej úspešné, to je logické. Ale jeden konkrétny fail, ktorý mi na, na ktorý som si spomenul, bol, že pripravovali sme takú radu wellness čajov, ktoré chceli oni vyrábať, aj ich vyrábajú dodnes, úspešné. Boli to také tie z- birinkové zmesy, ktoré aj, aj príjemne voňajú, aj majú ako keby nejaký taký profil, že niečo pomáha ti skôr sa sústrediť, niečo skôr relaxovať mm-hmm. a tak. A moderný produkt a s fokusom samozrejme na ženské spotrebiteľky. A chceli fakt, že dobrý obal na to a my sme úplne sa hecli a sme vyvinuli koncept, ktorý bol fakt dobrý. Normálne sme prišli na tú prezentáciu a oni pozerali, my sme pozerali, že to je dobre. Vymysleli my sme také krásne, čisté, moderné grafické obaly, kde sme vlastne tým, že to išlo ako keby do hĺbky ten produkt, takže hovoril aj o tej, o tom vnútri, a tak, tak sme si hovorili, že nebudeme tam dávať, že fotky byliniek, akože také objektívne, ale že urobíme to také, Čisté a dáme tam, že na, našli sme chlapika angličan, myslím, že to alebo škot. ktorý robí geniálne veci, že e, rengénové snímky rôznych objektov a on uh-huh. porobil rengénové snímky byliniek vlastne týchto uh-huh. konkrétnych, ktoré uh-huh. tam boli. A to vyzeralo veľmi pekne výtvarne, aj to normálne evokovalo tú, tú akože atmosféru. Uh-huh. A samozrejme, sme neboli, neboli sme nezodpovední, tak sme si to dali aj otestovať. Sme si spravili uh-huh. fokusové skupiny. Uh-huh. Zaniesli sme to spotrebiteľkám už také tie predprodukčné makety, ktoré vyzerali úplne ako reálny čaj. A mali sme geniálny výsledok z toho, čo absolútne sme sa zalizovali s klientom, že super, oni to dostali do ruky, že to je krásny čaj, to je... a vonia to výborne, kr- krásne to tam je, tie rektorové snímky a bolo to, že 100 zo 100 akože výsledok, Aha. že perfektné. A už len to vyrobiť a predávať to. A pýtali sa, kedy sa to bude dať kúpiť a boli šťastné, keď dostali vlastne nabalené, potom keď odchádzali respondentky z focusových skupín a dostali darteky, čaje. super, úplne sme si tlapli, že to je tecite, ideme na to. Potom sa to dostalo do predaja a nejak sa to nepredávalo. Sme si vraveli, že tak asi krivka toho nábehu, čak ešte kočkáme chvilku a už po štyroch rokov klient hovorí, že porada musí byť, že to je... Máme problém, Houston. Pozeráme, že čo to môže byť? A úplne sme analizovali to, že kde by sa mohla stať iba. Potom sme zistili, že za ten čas, to bolo niekoľko rokov dozadu, za ten čas, vlastne odkedy vznikla tá prvotná myšlienka, až po ten čas, keď sa tu začalo predávať, tak sa dosť výrazne posunul spôsob, na akým nakupujú ľudia, mm-hmm. maj, na. Oh, koločné sa skupina vlastne chodí. Predtým nakupovali viac ľudia tieto produkty v obchodoch, uh-huh. kde boli buď vyložené pod sklom na maplute, alebo hneď za predavačom. Ale za, t- za tých pár rokov, eh, ako huby po daždi, proste vyrastli tie, tie rôzne hypermarkety a také tie uh-huh. rôzne vozíkové veľko-mega predajne, uh-huh. kde chodíš a kde nakupuješ z regálu. Uh-huh. A je úplne iný zážitok, keď ty vidíš takúto subtilnú, atraktívnu, decentnú eh, uh-huh elegantnú grafiku, držíš to v ruke a oceníš mm. všetky tie detaily a keď to vidíš z metra a pol alebo z dvoch metrov a prechádzaš rôzikom okolo. My sme mm. zistili, že tie zákazničky ani nevidia ten produkt v tých regáloch. Sme si robili také testy a vlastne Aha. oni voči tej konkurencie, ktorá mala z nášho pohľadu také že vulgárne farby a hey. bolo to také akože plagatívne, tak vlastne, oni boli neviditeľné tie produkty, takže mm-hmm. sa spolože šiaľné ponaučenie pre nás, tak sme mm-hmm. začali samozrejme sanovať to rýchlo, to tieto Škody. a Dali sme, že hrubšie písmo, ako, že viac obrázkov a stále to nebolo ono a potom sme si povedali, že tak posledná šanca, povedal klient, že posledná šanca, buď to zarežeme tú produktovú radu, alebo akože spravme niečo. Tak sme sa zamysleli, prerobili sme to, že úplne, že nové, nové obaly, tie isté názvy, tie ichto ale úplne iný dizajn, a bol taký, že pestrý, že snažili sme sa o to, že nájsť tú vývaženosť medzi tým, aby to nebol, že gíč, ale aby to bolo veľmi úderné, výrazné a zafungovalo to. A do dneska sa to predávam vlastne. Takže to mm-hmm. bolo také veľké ponúčené pre nás, mm-hmm. že s najlepším úmyslom, s najlepším ešte reality-checkom, ako Hej. keby, že urobíš si ten fokus, nezafsuguje no to, to. To je akože veľká to lez, ale Srandovná toto... story, taká fail-slash-success mm. story. No, to, toto, no.
0: lebo akže fakt, že keď na tej fokuske no. to dostane ten človek do ruk si to môžete tak ho maťať, tak to má úplný firmy. Dočne som mám
1: regály za sebou v káncli, tie, tie pôvod ako, ako keby tie... Uh, tu genézu. Tu genézu, áno, akože tú, tú, vývoj. ten vývoj vlastne, ako to presne tak. A keď sa so chytím do ruky, si znamenám, je to peký produkt, to je No, š, ano. len keď no, to je... To regály, to nevyzíš.
0: To je super, ty kokosina, to je akože... To, rovkávec, to, to no. no. A to potom ste, akože jak robili tie prieskumy v predajniach, že ste normálne,
1: sme si zobrali krabičky a sme... No ja, či ste to nasimulovali. Vlo, áno, nasimulovali. A ako, uh-huh. ako to sme už ne, nemali respondentky, len my sme si to skúšali,
0: že je Aha, to vidieť, uh-huh. že nie je to vidieť. Je. Uh-huh. Uh-huh. Dobre, a teraz akože, lebo toto pozera strašne veľa mladých ľudí, aj keď akože túto, po tú záverečnú čas sa vždy dostanú, že piati ľudia maximálne. Deckú
1: reláciu robíte, hej, lebo som tu najstarší, tak to musí byť uh-huh. pre malé deti asi.
0: Áno, áno, toto je taká nová verzia KK uh, vlastne. <laughs> a, a my sa snažíme, že aby to malo nejakú pridanú hodnotu pre tých ľudí, okrem teda všetkých tých informácií, ktoré si povedala, ich to môže nejak inšpirovať nad rozmýšľaním, nad životom a tak. Napríklad akože brutálna vec je, že keď niekto chce urobiť nejaký akože projekt, kedy by chcel osloviť masu ľudí alebo nejakú pomoc v ľuďom, tak môže sa spýtať kamošov, či budú neprispeli na to. je super vec. Dobre, to som si uletel, ja úplne inde. My, sme, my tu vždy dávame na záver také tipy, že čo by si odporučil ľuďom v rámci nejakého vzdelávania sa? A teraz akože, uh, keď tu sedí proste že nejaký onlineový marketér, tak ten povie, ja neviem, nejaké blogy, nejaké články, nejaké kníh. Uh, keď tu sedel Gábor Boroš, ktorý ako keby rozbiehal refresher, tak on spomínal aj nejaké ako keby uh, knížky, ktoré mu pomáhajú s podnikaním alebo nejaké akože inšpirácie v rámci tohto smeru. Čokoľvek, čo ťa náplne, čo ti príde nejaké relevantné, že by si mohli ľudia prečítať, či už to je o nejakých spoločenských témach, o marketingu, o reklame. Čo by si odprutil také, že čo je podľa teba, že, že super vec?
1: Podľa mňa super vec je to, čo som hovoril aj, aj svojim študentom. Aj si to myslím, dodnes hovorím to svojim deťom, že super vec je, vždy, keď ťa niečo záujem, že, že to je super, alebo to nejak ťa to zasiahne. A je úplne jedno, že či to je že film, alebo kniha, alebo pesnička, alebo nejaký objekt. Uh-huh. Alebo čokoľvek iné. Tak sa tak skúsiť, keď to v tebe zanechalo ako keby stopu, tak skúsiť normálne to zanalyzovať, že prečo to tak fungovalo. Skúsiť sa uh-huh. dopatrať toho, že ako, čo najviac si o tom zistiť, že ako to vzniklo, čo, čo s tým všetko súviselo, uh-huh. a skúsiť prísť na to, že prečo, prečo to fungovalo, alebo možno, že aj keď niečo nefungovalo, že prečo to nefungovalo. Lebo v skutočnosti, ja, ja som o tom, že hlboko presvedčený, mne celoživotná skúsenosť mi hovorí, že existujú, existujú vlastne len niekoľko princípov, ktoré sú všeobecne platné akože v, tej, v tej komunikácii, ale to nie len o komunikácii, ale o tom, že keď veci fungujú, nefungujú. Uh-huh. A je, uh, oni sa dajú aplikovať násprece s rôznymi žánrami a technikami mm. a, a oblastiami. To si myslím, že tak je, poviem príklad, že, že ja nie som filmár, aj ma to trochu mrzí, lebo poviem, má to médium, že fascinuje, že milujem to, a mám hrozne rád filmy a že veľakrát uh, som to aj takto ako keby analyzoval, ale konkrétny príklad je, že keď prišiel do kin film Interstellar, mm tak ja som uh, iba som sa na to tešil, lebo, lebo Nolan vtedy robil taký, takú teasingovú kampan z tej trailery, že nebolo úplne jasné, že o čom to vlastne bude. Uh-huh. Prvý trailer bol vlastne iba jeden záber, ktorý nebol ani vo filme použitý, štartujúcej uh-huh. lodec kukuričného pole nejaké. Uh-huh. A uh, stalo sa mi to, že úplne dobre urobené už, už len ten 30 sekundový, alebo aj menej, možno 20 sekundový flick nejaký, že o to chcem vidieť, že malo to veľmi silnú atmosféru. A, a tak som išiel do kina na to s tým, že nevedel som, čo mám presne čakať, ale mm. že tušil som, že to bude asi kvalita. Mal som rád tie jeho predošlé filmy. A mňa ten film úplne zomlel, že mňa to veľmi požúvalo, keď som ten interstellar videl v kine. Videl som to tak, že na super plátne so super zvukom hey. a zapôsobilo to na mňa, že veľmi. Až tak, ako samozrejme, že som tam aj slíčky boli, aj všetko, mm-hmm. úplne že silný zážitok a ja som odchádzal z toho kína a to sa mi veľmi dlho nestalo, tedyže podľa jeho dobe prvý krát, že som sa otočil, že som pokladníku, pokladniku, preto som si vystojil, išlo som na ďalšie predstavenie toho, toho filmu, no. že ešte raz si to pozrem, s tým, že som si vravil, že OK, že Nolan, že teraz ty si akože zo mňa videoil tie no. emócie, ale že ja sa idem pozrieť, že ak si to urobil, že pozriem si, no. ak si to spravil. No a ten film bol taký, akože ja a ten film fungovali takým spôsobom, že po 15 minútach takého kvázy analytického pozerania už som v tom bol zase a už ste som tam smoklil. A, a bolo to, že silná vec, odtedy som to videl možno desaťkrát ten film a myslím si, že to je geniálne dielo. Akože je to určite že veľ, veľ dielo a strašne som sa smial na tých, na tých hejtoch, ktoré okolo toho boli, že to nie je vedecké, tam málo vedy. Mm-hmm. Bolo to také zábavné trochu, že samozrejme tí ľudia mali že úplnú pravdu, Hej. ale... Minuli sa ako keby pointy toho filmu, že to je, to je opera, to je veľdielo, uh-huh. ktoré ti hovorí, snaží sa povedať nejaké základné princípy, uh-huh. ktoré fungujú v medziludských vzťahoch a dáva to ako keby do nejakých kontextov a ukazuje to na pozadí nejakom ale no To nie je hra vedú, to uh-huh. nie je akože uh-huh. film pre geekov, to je, to je proste film pre ľudí. Jako ja si myslím, že to je film pre otcov, dcer. Ja som otec troch a možno, že preto to na mňa tak zafungovalo, lebo je to vzťahu medzi cerov a opom, Ale potom som zistil, že to fungovalo aj na ľudí, ktorí nemajú deti, alebo ktorí majú synov, takže asi to nebude až taká univerzálna fráda. Okay.
0: Um, ale
1: analyzovať určite sa oplatí.
0: Čiže akože sa nad tým, že prečo... Prečo to
1: tak funguje? Prečo tá pesnička teda tak baví, keď tá pesnička... Uh-huh. Môže byť, že x takých podobných, takmer takých istých, uh-huh. a prečo práve táto na teba funguje, uh-huh. Čo to uh-huh. Akože keď už nič iné nezistíš, tak zistíš niečo dôležité možno o sebe uh-huh.
0: OK. Uh, super. Tak ja by som ti chcel poďakovať za rozhovor. Uh, vám by som chcel povedať, že vidíme sa v nejakom ďalšom dieli, ktorý bude za chvíľku vonku. A určite tam dajte ten subscribe. A ešte raz tyhle, tak ti ďakujem za rozhovor. Ďakujem tak, ti pekne, super. A čau, čaute vidíme sa na budúce. Idem od vás. Idem od vás, <laughs>
1: neublížil som.